0: ¿Te enfadas a menudo y te cuesta controlar tu ira? ¿Tiendes a soltar lo primero que se te pasa por la cabeza para después arrepentirte? ¿Pierdes los nervios? A todos en más de una ocasión nos pasa porque la ira es un sentimiento que vive en nosotros y que va a aparecer por diferentes razones. Sin embargo, es nuestra responsabilidad hacer un esfuerzo para que esta emoción no se apodere de nosotros y nos haga cometer hechos lamentables. Hoy, 15 técnicas. Si no sueñas, Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu bebida favorita. Espero que la disfrutes. Damos inicio a este episodio número 1231 del programa. Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres. Y cuantas veces quieras, solo tienes que suscribirte completamente gratis para que no te pierdas de cada nueva entrega. Grabamos lunes, miércoles y viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Recordarte que continuamos con las lecciones del de curso de gestión de conflictos en la relación de pareja. Si todavía no te has hecho miembro de nuestro Kaizen, de nuestra academia, puedes hacerlo con solo 10 dólares o el equivalente a 8,22 euros y tienes acceso no solamente a este curso que recién estrenamos esta semana, sino a ya son más de 40 cursos y son muchísimas lecciones que están ahí para que cada día puedas aprender algo nuevo. Mira, cada día tú te propones una lección. Las, las lecciones varían entre 10 minutos, 15 como máximo, quizás 20 minutos y aprendes algo nuevo. Aprendes algo nuevo que puedes ponerlo en práctica y que lo recomendable es que lo pongas en práctica cada día de tu vida y verás cómo sumando aprendizajes nuevos y prácticas nuevas tu vida va a mejorar. Claro que sí, cómo no, pero, pero que para eso están hechos los cursos. Así que pásate por kaizen.com. Recordarte que estos episodios de Te Invito a un Café salen eh, primerito, primerito, primerito en a café.net. En Ebox se tarda un poquito más porque iBox e tiene un problema con eso. Eh, hay plataformas donde llega más tarde el episodio. Entonces, si tú estás viendo que están apareciendo muy tarde los episodios, no es que yo estoy grabando tarde, es que salen publicados tardes. ¿Dónde escucharlo más rápido? Te invito a uncafe.net, número uno, que es la página web donde directamente se publica el episodio. En YouTube también, si quieres, puedes suscribirte en YouTube. Eh, ¿Qué más? En Apple Podcast sale rápido. En Apple Podcast sale bien rápido. En Google Podcast creo que también. Esas cuatro plataformas. Las demás están muy bien y todo, pero a veces se tarda en salir el último episodio. Así que para que no pierdas el ritmo de escuchar Te Invito a un Café, ya sabes dónde encontrarnos rápido. Bien, vamos a comenzar con el tema de hoy que he titulado Controla la ira o el enfado con estas 15 técnicas efectivas. Si te enfadas a menudo, pero no sabes cómo controlar la ira y pierdes el control cuando la tienes, no eres el único, no eres la única. Nos ha ocurrido y nos ocurre a todos. De hecho, la ira es o el enfado es una respuesta que se activa cuando sentimos que han defraudado nuestras expectativas o las cosas no salen según nuestros planes. Sin embargo, cuando damos rienda suelta, a la ira, o, nos, o permitimos que nos domine, solemos decir o hacer cosas de las que después nos arrepentimos. Hay un autor, Ambrose Beers, un escritor norteamericano que una vez dijo, habla sin controlar la ira y harás el mejor discurso, discurso del que podrás arrepentirte. Por eso es esencial que aprendamos a manejar los ataques de ira y hacer posible prevenirlos. Entonces, si ya sabemos que la ira es una respuesta que generalmente se activa cuando nuestras expectativas no se cumplen o no se convierten en realidad. ¿Eh? Escucha esto, nuestras expectativas no se cumplen. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿En la realidad? No, en tus expectativas. Y eh, cuando las cosas no salen según nuestros planes, ¿dónde está el problema que activa la ira? ¿En, ¿En la realidad? No, porque la realidad siempre va a ser la que es y punto. Y hay variables en la realidad que nosotros nunca vamos a poder controlar por más planificados que estemos, por más buenos deseos que tengamos, por más positivos que seamos, por más lo que tú quieras, por más expectantes que estemos frente a una situación cuando las cosas no salen como queremos, cuando la realidad es diferente a lo que esperábamos, la ira hace su aparición y eso lo podemos extrapolar a todas las dimensiones de nuestra vida. En el ámbito laboral, en el ámbito personal, con nosotros mismos, con nuestros hijos, que nosotros esperamos constantemente que nuestros hijos sean como nosotros queremos que sean y reaccionen como queremos que reaccionen y canten como queremos que canten y que cuando estén trabajando en la escuela o haciendo una tarea, la hagan exactamente como yo lo digo. Y entonces el niño es un niño. El niño va a hacer lo que sabe hacer como lo sabe hacer porque es un niño y punto. Igual la otra, un compañero de trabajo, Ay, es que yo me enojo mucho con mi compañero de trabajo, es que tú quieres tal vez que tu compañero de trabajo sea como tú esperas que sea, no como es. Ya ves, ya ves cómo podemos desde ahora comenzar a trabajar nuestra ira, bajando o eliminando expectativas en muchas ocasiones, siempre que tengan que ver con otra persona o aceptar las cosas como vienen. Ya. Pero, pero vamos a entrar en técnicas más adelante, así que tranquilo. Vamos a, vamos a conversar sobre eso. Porque si la ira tiene esa utilidad, vamos a decirlo así, porque existe y las emociones no es que sean malas, son simplemente y tienen cierta utilidad. Bueno, eh, tenemos también que aprender a controlarlas, porque si no las controlamos, nos controlan a nosotros. Todas las emociones, no solo la ira, todas. Hay, una, hay una, un cuento, una leyenda que... Ese ejemplifica muy bien esta, esta lucha, ¿no? O esta... nos ayuda a comprender la ira. Así que yo te lo voy a contar rápidamente para que sigamos luego con las técnicas. Dice así. Esta leyenda se titula La leyenda de los dos lobos y dice así. Cuentan que un día un anciano Cherokee pensó que había llegado el momento de transmitir una gran enseñanza de vida a su nieto. Le pidió que le acompañara al bosque y sentados debajo de un gran árbol comenzó a contarle la lucha que tiene lugar en el corazón de cada persona. Querido nieto, Debes saber que en la mente y en el corazón de cada ser humano existe una lucha perenne. Si no eres consciente de ello, tarde o temprano te asustarás y quedarás a merced de las circunstancias. Esta batalla existe incluso en el corazón de una persona anciana y sabia como yo. En mi corazón habitan dos lobos enormes, uno blanco y el otro negro. El lobo blanco es bueno, gentil y amoroso, le gusta la armonía y combate solo cuando debe protegerse o cuidar a los suyos. El lobo negro, al contrario, es violento e iracundo. El más mínimo contratiempo desata su ira, por lo que pelea continuamente y sin razón. Su pensamiento está lleno de odio, pero su rabia es inútil porque solo le causa problemas cada día estos dos lobos luchan dentro de mi corazón el nieto le preguntó al abuelo al final cuál de los dos lobos gana la batalla el anciano le respondió ambos porque si yo alimentase solo al lobo blanco el lobo negro se escondería en la oscuridad y apenas me distrajera un poco atacaría mortalmente al lobo bueno al contrario si presto atención e intento comprender su naturaleza, puedo utilizar su fuerza cuando la necesite. Así, ambos lobos pueden convivir con cierta armonía. El nieto estaba confundido. ¿Cómo es posible que venzan ambos? El anciano Cherokee sonrió y le explicó. El lobo negro tiene algunas cualidades que podemos necesitar en ciertas situaciones es temerario y determinado, también es astuto y sus sentidos están muy aguzados. Sus ojos acostumbrados a las tinieblas pueden alertarnos del peligro y salvarnos. Si le doy de comer a ambos, no tendrán que luchar encarnizadamente entre sí para conquistar mi mente y así yo podré elegir a qué lobo recurrir en cada ocasión. Esta antigua leyenda nos deja una enseñanza muy valiosa. La rabia reprimida es como un lobo hambriento, muy peligrosa. Si no sabemos controlarla, en cualquier momento puede tomar el control. Por eso no debemos esconder o reprimir los sentimientos negativos, sino que tenemos que aceptarlos, comprenderlos y canalizarlos o reencauzarlos. Cuando sufrimos un ataque de ira, se produce un secuestro emocional en todas regla, La amígdala, una estructura del cerebro, toma el control y desconecta los lóbulos frontales, claro, eh, entre comillas, ¿no? Desconecta los lóbulos frontales, que son los que nos permiten pensar, reflexionar y autocontrolarnos. Por eso, cuando nos sentimos enfadados, podemos terminar diciendo o haciendo cosas de las que después nos arrepentimos. En cambio, la ira también es una emoción con un gran poder dinamizador. ¿Por qué? Porque nos empuja a la acción y en ciertas condiciones puede ser tan necesaria como el miedo. A veces, por ejemplo, las injusticias nos enfadan, ¿cierto? O nos enfadamos porque alguien le ha hecho daño a los demás. En esos casos, la ira es perfectamente comprensible. Eso significa que no debemos demonizar la ira, sino aceptarla como una emoción más, cuando creemos que somos malas personas por experimentar ida, ira o enfado, tendremos entonces la tendencia a intentar esconder esas emociones, incluso de nosotros mismos. Entonces es más probable que terminemos estallando cuando se acumule demasiada presión. Por otra parte, a veces la ira no expresada puede generar otros problemas, Puede conducir, por ejemplo, a comportamientos pasivo-agresivos, como vengarse de las personas de forma indirecta, sin decirles por qué, en lugar de afrontarlas o enfrentarlas. O incluso puede conducir a desarrollar una personalidad marcada por el cinismo y la hostilidad. Por tanto, la clave para controlar la ira consiste en reconocer sus signos antes de llegar al punto de no retorno. Así vamos a poder aprovechar su enorme empuje sin caer en sus redes. Así que tenemos que aprender a canalizar la ira y expresarla de una manera asertiva. Y para eso te traje 15 técnicas para controlar la ira o el enfado. La primera técnica es la técnica del tiempo fuera. Muy, muy famosa, ¿no? A veces se usa en el área educativa. El tiempo fuera, ¿no? Que cuando ese niño está moviéndose mucho, molestando mucho, ¡ah, tiempo fuera! Sí, entonces nosotros los niños que tenemos dentro, <risa> airados, también hay que darle tiempo fuera. ¿ya? Y es una técnica muy sencilla. Consiste en realizar una pausa mental antes de responder. Ojo, tiempo fuera en este caso. No estoy hablando de irme a mi habitación y que por cada eh, año que tengo, minutos sentado. No, no, no. O sea, antes de responder... Si yo percibo que me estoy incomodando, yo hago silencio y acudo al razonamiento. Para yo acudir al razonamiento, yo tengo que callar porque tengo que disminuir la ira, la emoción para que se eleve la capacidad de razonamiento. Entonces hago silencio, hago una pausa mental antes de responder y para responder, tengo que pasar por el filtro de pensar lo que voy a decir. En realidad, la ira no es como un volcán que explota improvisadamente. Es más bien un proceso en el que la rabia y el enojo van creciendo y fortaleciéndose. Hay gente que dice, no, porque es que yo cuando, cuando exploto de ira, pues eh, no, me, o sea, no me doy cuenta de lo que hago y es como que si se me metiera un espíritu Sí, digamos que cuando hay explosiones de ira, tu capacidad de razonamiento es nula y es cierto que tú, que eres una persona que socialmente buena, seria, respetada, puedes cometer una barbarie. Y ha pasado en muchísimos casos que tú dices, ¿qué? Pero el doctor tal que mató, ¿cómo va a ser que mató a una persona? ¿Cómo va a ser que, eh, eh, no sé, le hizo daño a una persona, a una persona tan buena? Tuvo una explosión de ira probablemente. Pero pero eso no lo justifica naturalmente. Pero esa persona puede reconocer signos previos a esa explosión y todos nosotros también. Cuando las cosas no están saliendo como nosotros queremos con nuestros hijos, con nuestra pareja, en nuestro trabajo, eh, con nosotros mismos, nosotros podemos comenzar a detectar la molestia y esa molestia ya es una señal de que hay que parar y darnos ese tiempo fuera. Entonces, cuando tú notes las primeras señales de ira, haz una pausa. Puede ser contar hasta 10, como decía la abuela, respirar profundamente o hacer algo que te relaje. Y con este sencillo truco lograrás establecer una distancia psicológica y recuperar el control sobre, sobre esa emoción. ¿Ya? Que es lo importante. No esperar a que la emoción te domine. Así que ahí lo tienes. Tiempo fuera. Técnica número dos. Conviértete en un observador externo. Cuando colocas un dedo sobre la salida de aguja de un grifo, sobre un grifo, ¿no? Obtienes un chorro más potente que puedes dirigir a tu antojo. Pero si haces demasiada presión u obstaculizas mucho la boca del grifo, el agua se va a expandir en todas las direcciones, fuera de control, ¿Cierto? Lo mismo sucede con la rabia cuando intentas reprimirla o esconderla. Va a llegar un punto en el que no podrás controlar sus consecuencias. ¿Cuál es la solución? Quita el dedo del grifo. Deja que la ira fluya y obsérvala. Obsérvala como si fueras un experimentador en un laboratorio. Tienes que bus buscar aquellas cosas que te ayuden a calmarte y canalizar esa ira como dar un paseo, escuchar música, respirar profundamente. Bueno, ya estoy airado, ya estoy en el punto máximo de la ira. Ok, observa tu ira. No hagas nada de lo que te puedas arrepentir. No digas nada. Haz silencio y observa tu ira, pero deja que llegue. O sea, está ahí. Ahora vamos a canalizarla. Un momento, déjame respirar. Déjame tomar agua. Déjame dar una caminadita aún dentro de la casa. Déjame escribir lo que estoy sintiendo. Déjame, todo eso que yo he pensado decirle a esa persona con la que estoy enojado, déjame escribirlo. Escríbelo. Con todas y las palabrotas y malas palabras y obscenidades que tú quieras, escríbelo. Claro, nunca le pases ese escrito a la otra persona, pero tú escríbelo, que eso ayuda a canalizar. Pero conviértete en un observador externo. Técnica número tres. Busca el origen de la ira. Ya, escribir, como dije, tiene un poder catártico. Entonces puedes aprovecharlo para aprender a controlar la ira la ira y no solamente eso, sino hacer un autorregistro para ver por qué constantemente tienes, manejas tanta ira. O sea, ¿qué, qué pendiente tienes, hay alguna situación pendiente que te está generando algún malestar, alguna realidad que tú no quieres vivir y que estás luchando en contra de ella, pero hay que escribir. Y nosotros siempre recomendamos hacer, llevar un diario, un diario terapéutico, y se llama terapéutico porque te ayuda a sacar cosas. Entonces responde con tu diario a estas tres preguntas. ¿Qué o quién te está haciendo enfadar? ¿Por qué esa persona o esa situación te pone nervioso? Y por último, ¿cómo puedes usar esa ira a tu favor? No olvides que también existe una ira más positiva. Por ejemplo, si te sientes enfadado, Puede ser un buen momento para practicar deporte <ríe> y así no solo te relajarás, sino que probablemente vas a mejorar tu rendimiento y tu salud. Recuerda que la ira no es más que energía adicional, una explosión de energía, por lo que puedes usarla a tu favor canalizándola incluso a través de una actividad de manera que te resulte beneficiosa. ¿Ya? Así que busca el origen. Clave número cuatro, técnica número cuatro, expresa lo que sientes asertivamente. La asertividad es la capacidad que los seres humanos desarrollamos, no nacemos con ella, desarrollamos de expresarle a los demás lo que pensamos y lo que sentimos de una manera adecuada, ¿ya? O sea, yo cumplo con decir lo que pienso y siento de una manera que yo entiendo que es la adecuada y no, como no puedo controlar cómo se va a sentir el otro, puede que el otro se enoje o no, no lo sé, pero yo cumplo con decirlo porque decir lo que pienso y siento a los demás, me ayuda a liberarme de esa molestia que me puede generar explosiones de ira. Entonces hay que aprender a ser asertivo. De hecho, tenemos un curso de asertividad y manejo de límites con técnicas bien puntuales para aprender a ser asertivo con los demás. Pero bueno, esto es una técnica. Expresar lo que sientes asertivamente, ¿ya? Técnica número 5. Habla siempre en primera persona. Cuando nos enfadamos, tenemos la tendencia a hablar, cuando, hablar usando términos más generales o incluso acusamos a la persona con quien estamos hablando. Y de esta manera, entonces, aumentamos el malestar que va a conducir a un problema mayor o a un callejón sin salida. Por eso, una técnica muy sencilla para controlar la ira consiste en hablar siempre en primera persona, evitar apuntar con el dedo al otro, Expresa tus ideas y emociones, pero asumiendo las, la responsabilidad por ellas. Nadie, escucha esto que te voy a decir, nadie es responsable de tu enojo y tu ira. Eso que te quede claro para toda la vida, para el resto de tu vida. Nadie nunca será responsable de tus emociones. No, ella es la dueña de mi alegría. Él, ella es la dueña de mi tristeza. Eso suena bonito en canciones, en una buena bachata. ¿Ya? pero la realidad es que tú eres el único responsable y la única responsable de tus emociones y de regularlas o no. ¿Eh? Porque escucho gente, no, es que fulano me hace molestar y fulano me... No, fulano no. Un momento. Claro, fulano está haciendo algo que está detonando algo en ti, pero es tu responsabilidad conocer ese origen y trabajarlo y regularlo. Porque las explosiones de ira no son provocadas por nadie, son tus explosiones de ira. Eso es importante, ¿no? Porque a veces es muy fácil apuntar al otro y decir, no, es que fulano me provocó. No, no, es que fulano te puede poner una bomba al lado y tú decidir no airarte o tú saber canalizar la ira para no tener que explotar con esa persona. Esto lo digo porque trabajé muchísimos años con temas de pareja y temas de, de violencia doméstica, donde la excusa y la justificación del hombre que maltrataba a la mujer en su gran mayoría era que ella me provoca. No, no, es que, es que yo le decía, incluso en la sesión de terapia, yo le ponía el ejemplo a, al hombre que, que a veces tenía ahí, le decía, si yo vengo y busco uno de los policías que está aquí, con nosotros en el centro y lo siento al lado mío y yo busco un palo o un bate y se lo pego en la cabeza, ¿usted me daría golpes a mí, señor? Y él decía, no, imposible, porque ahí está la autoridad. Está la yo me molestaría, pero yo, yo no me atrevería a darle a usted. Ah, entonces usted puede controlarse frente a mí, pero no puede controlarse frente a su mujer. Bien, <ríe> eso fue un gran paréntesis. Así que habla siempre en primera persona, asumiendo la responsabilidad de tu ira. Bien, técnica número 6. No generalices, no sirve para nada. O sea, expresiones como nunca, tú siempre, tú nunca son comunes cuando estamos irritados y enojados. Y esas son de las frases que, por las que luego nos arrepentimos, pero son frases que dañan a otros y que lo que hacen es añadirle más leña al fuego. Entonces, cuando estés molesto o molesta, Intenta, intenta no generalizar. Sé específico en lo que te molestó y céntrate en el problema a solucionar. ¿ya? Porque si estás molesto porque tú esperabas que esta persona o esta situación fuera de tal manera y no lo fue, pero puede ser como tú quieres, entonces arréglalo. Enfócate en cómo puede ser. De qué vale que yo simplemente me queje, generalice, me rinda tire la toalla, me desahogue, si el problema seguirá ahí. Si el problema sigue ahí, la ira volverá a acumularse nuevamente y seguiré teniendo explosiones por algo que se puede resolver probablemente. Ya. Entonces recuerda que la lógica siempre vence a la ira porque ya que el enfado se alimenta de la irracionalidad, entonces no te vayas por las ramas a la hora de comunicar tu enfado. Intenta llegar a un acuerdo que sea satisfactorio para ambos. No generalices. Técnica número 7. Piensa siempre en términos de soluciones. La mayoría de las personas piensa en términos de problemas, sobre todo cuando experimentan emociones negativas como la rabia y el enojo. ¿Por qué? Porque éstas desarrollan una especie de visión de túnel que no les deja ver más allá de aquello que les frustra. De esta manera, cada cual se va a trincherar detrás de los problemas y por tanto, estos van a crecer. Sin embargo, como la ira normalmente surge de los desacuerdos y conflictos, centrarse en las posibles soluciones puede darle un vuelco radical a la situación, haciendo que ambas partes ganen. Eh, fíjate, yo, por ejemplo, a veces lo vivo aquí educando a mis hijos, que estamos haciendo schooling, y hay días en que uno de ellos no está de ánimo para estudiar, o está haciendo las cosas como, como no deseamos que fuesen, ¿no? No está rindiendo ese día porque está o distraído o lo que sea. En vez de yo centrarme en ese problema y querer obligarle a tener una actitud como debe ser, busquemos la vuelta. O sea, veámoslo en función de, ok, ¿qué solución le puedo dar a esto? O sea, mi hijo, ah, que, que mi hijo no quiere leer, que no le gusta leer, pero es fanático de de una serie animada, pues busca la lectura de esa serie animada. Pero piensa en función de la solución, no de que este muchacho siempre no atiende, no esto se distrae, molesta. Un momento. ¿Qué funciona? ¿Qué sí funciona? Ah, lo que funciona es, pues dale con lo que funciona, que lo que queremos es resolver problemas. Así que piensa en términos de soluciones. Técnica número 8, estás anotando, <ríe> son 15. Proyéctate al futuro. La ira tiene el poder de trastocar la importancia de las cosas. Cuando nos enojamos, las nimiedades, lo mínimo, se magnifican ante nuestros ojos y nos enfadamos aún más. Cuando nos enfadamos o cuando tenemos ira, perdemos la perspectiva y nos convertimos en personas más egoístas, lo que va a afectar profundamente a quienes están a nuestro alrededor. Por eso, la próxima vez que te enfades, simplemente pregúntate. ¿Lo que me está haciendo enfadar será importante dentro de cinco años? Es probable que no. Por tanto, con esta pregunta muy sencilla vas a poder reencuadrar la situación otra vez, tener una nueva perspectiva más racional y objetiva. Así que proyéctate al futuro. Técnica número nueve. Aplica, aunque esto es un poco complicado, pero se puede, la reestructuración cognitiva. Esto es una técnica que utilizamos en terapia, que es... Cambiar la forma de pensar sobre eso que nos molesta. Ya yo lo, a mí me cambió mucho cuando yo comencé hace muchos años en mi proceso de terapia a entender que mis padres nunca iban a ser. Porque yo tenía un conflicto de adolescente con mis padres, porque yo esperaba siempre de mis padres una manera de ser. Y en mi proceso de terapia yo me di cuenta de que ellos nunca iban a ser como yo esperaba que fuesen. Y tuve que aprender a aceptar que ellos son como son y que no van a cambiar ni por mí ni por nadie, solamente por ellos. Y han pasado más de 20 años, <ríe> más de 20 años, eh, 16 años de ese proceso de terapia, menos, 14 años de ese proceso de terapia, donde mis padres siguen siendo los mismos. Bueno, yo tuve que cambiar mi manera de pensar en ese entonces para no estar constantemente enojados con ellos porque no son como yo esperaba. ¿Ya? Y claro, tuvo que ser un proceso donde eh, el terapeuta me ayudó a confrontar esas ideas que yo tenía cerradas y estrictas de que las cosas tienen que ser así. Y él me decía, ¿realmente tienen que ser así? O sea, ¿la realidad es, eres tú que la construyes con todo el mundo? O sea, ¿la realidad está centrada en ti como ser humano? No, bueno, pero... Me acuerdo de todo, todas esas preguntas que, que se hacían. Eso es reestructuración cognitiva, cambiar nuestra forma de pensar con relación a eso que nos molesta. Si tu hijo, tu pareja, tu compañero, tú mismo eres de una manera que te irrita, el problema no es que esa persona sea de esa manera, porque esa persona es de esa manera. El problema lo tienes tú que quieres o esperas que sea de otra manera. No, porque a mí me molesta mucho que en la calle o la sociedad o el mundo, eh, pero es que el mundo es como es. Yo, yo entiendo que te moleste porque tú puedes no estar de acuerdo con que el mundo sea como es, pero es como es. Entonces, quien se va a desgastar emocionalmente explotando por ira y con cero tolerancia a la realidad eres tú. Y a quien le va a dar el infarto es a ti. Y a quien se va a enfermar de no se sabe qué, de los riñones y somatizando físicamente malestares porque tú no aceptas la realidad que, que existe, eres tú. La realidad hay que aceptarla como es y eso no implica estar de acuerdo con ella. Pero hay que aceptarla y punto. Así que hay que cambiar la manera de pensar ante aquello que siempre me molesta porque si no, dime, ¿qué hacemos? Técnica número 10. No quieras tener razón a toda costa. Yo siempre he dicho que yo regalo, le regalo la razón al que la quiera y Pero también digo que todo el mundo tiene su razón, no hay una razón. Hay personas que se enfrascan en discusiones diciendo, no, porque yo, tú sabes bien que yo tengo la razón. ¿Y de qué sirve que tú tengas la razón si acabas de destruir una relación, si no puedes comunicarte adecuadamente con otra persona, si la relación con esa persona con la que le sacas la razón se afecta? Eso no sirve para nada. O sea, no hay una razón. Tu razón no es la verdad, es tu razón. Y hay que respetarla como tu razón, como tú deberías respetar también la razón de otra persona. Por tanto, para aprender a controlar la ira, es fundamental que te deshagas de la necesidad de tener razón. Si tú quieres defender tu punto de vista, puedes hacerlo sabiendo que es tu punto de vista y respetando el otro punto de vista. Y déjame decirte que la mayoría de los conflictos y problemas que surgen en la vida cotidiana... Eh, nos confrontan y el que vive con las ansias competitivas de tener la razón vive constantemente airado y afectado. Piénsalo. Técnica número 11. Deja ir el rencor. A veces la ira no está provocada por la situación que estamos viviendo, sino por nuestras vivencias anteriores. Aunque nosotros, aunque no siempre somos conscientes de ello. Es decir, llegamos a determinada situación arrastrando una carga de rencor. Y de esta forma, cualquier cosa que la otra persona diga o haga se va a convertir en la mecha que enciende una rabia que ya estaba a punto de estallar. Por eso, para controlar la ira es fundamental dejar ir el rencor. Tu pareja no tiene la culpa de tu pasado, de, lo que, de, de los traumas que tuviste, del malestar que tienes con tus padres. Tus hijos no tienen por qué ver en ti la repetición. Del maltrato que viviste tú cuando niño y ese maltrato que mucha gente alaba de niño, esa famosa, ese famoso castigo físico, la pela, como decimos en mi país, la chancla voladora, la chancleta, como decimos en mi país, que mucha gente lo aplaude y dice gracias a que a mí me daban chancletazos y me, y me golpeaban físicamente, yo soy el hombre o la mujer que soy. Eso es mentira. La realidad es que eso lo que te hizo fue una persona altamente miedosa y no solamente altamente miedosa, sino altamente recoro, rencorosa. Si no lo trabajaste en algún proceso terapéutico y vas a terminar extrapolándolo a tus hijos también, a tu pareja también y a todo el que te rodee. Entonces tenemos que cortar esa cadena que es el rencor. Y saber que lo que vivimos, que vivimos hubo situaciones que vivimos en el pasado que no fueron buenas, pero que no por eso yo tengo que repetirlas ahora. Deja ir el rencor. Técnica número 12. Busca el lado divertido. Puede parecer una misión imposible. De hecho, cuando estamos enfadados, es difícil ver las cosas con sentido del humor. Sin embargo, el humor tonto es una estrategia muy eficaz para controlar la ira. No se trata de que te rías de los problemas para que desaparezcan, sino tan solo de, para desdramatizar, quitarle un poco de drama y generar un estado de ánimo que te permita enfrentarlos de una manera más constructiva. Puede, puedes hacer una broma, naturalmente que no sea sarcástica, porque el sarcasmo puede caldear aún más los ánimos, o incluso puedes recrear la situación que estás viviendo en tu mente, añadiéndole detalles simpáticos o descabellados. ¿Quieres saber en el momento que tienes ira cómo trabajarla con esta técnica? ¿Tú te imaginas la, lo que estás pensando con voz de tonto o de niño o de, o de dibujo animado? O sea, entonces yo pienso que esta persona no debería ser así porque entonces imagínatelo y seguro que te causa gracia y por lo menos te ayuda a canalizarla que es lo que queremos y luego le buscamos solución. Técnica número 13. Reconoce y evita tus disparadores. Todos tenemos determinados puntos rojos, situaciones o personas que nos resultan irritantes y nos hacen perder la calma. Reconocer esos botones que nos hacen saltar nos va a ayudar a controlar el enojo. No se trata de que huir de, huir de los problemas y hacer de la evitación un estilo de afrontamiento. Pero en la medida de lo posible, es conveniente evitar las situaciones que pueden ya generar rabia e ira. Por ejemplo, si sueles discutir con tu pareja cuando vuelves del trabajo o cuando terminas el trabajo en casa porque estás cansado, evita los temas delicados hasta que logres relajarte. Si sabes que vas a afrontar situaciones que puedan irritarte, es conveniente que realices un pequeño ejercicio de visualización antes. Por ejemplo, imagina cómo te vas a comportar en la situación que viene y piensa en los problemas que puedan surgir. Si tienes un ensayo mental o un guión mental preestablecido, te va a resultar más fácil mantener la calma. Así que proyecta, evita tus, dispara tus disparadores, reconócelos ya, y toma acción al respecto antes de que explotes. 14. piensa en las consecuencias. Es importante reflexionar sobre la ira y sus consecuencias. Piensa en cómo te sentiste y cuánto tiempo te costó volver a la normalidad. Reflexiona sobre lo que conseguiste con ese comportamiento. Te vas a dar cuenta de que el principal perjudicado probablemente fuiste tú. La ira es una emoción muy dañina que te arrebata la paz interior y desestabiliza tu equilibrio psicológico por lo que muy pronto vas a llegar a la conclusión de que no vale la pena enfadarse tanto, que es mejor usar ese lobo oscuro para situaciones que lo ameriten. Así que la próxima vez que sientas cómo crece la ira dentro de ti, pregúntate, ¿vale la pena perder mi paz y estabilidad mental por eso? Y técnica número 15, intenta ser empático. Cuando nos enfadamos es difícil pensar en los demás. Podemos sentirnos heridos, humillados, vejados o menospreciados y adoptamos una postura egocéntrica. Frases como, ¿por qué has hecho algo así? ¿Cómo pudiste? ¿Me has decepcionado? ¿En qué estabas pensando? Son recriminaciones que no conducen a ninguna parte. En su lugar, debemos intentar comprender su comportamiento poniéndonos en su piel. A veces esa persona simplemente tiene otras preocupaciones o prioridades o simplemente se ha equivocado o tiene debilidades, debilidades que tú quisieras que que no tuviese, pero las tiene. Tu pareja nunca va a ser como tú esperas que sea. Tu hijo, tus hijos nunca van a ser como tú esperas que sean. Tus familiares tampoco. Tu jefe tampoco. Tu compañero de trabajo menos. El que está en la calle en el embotellamiento no va a ser como tú esperas que sea. Si tú eres rápido respondiendo al semáforo cuando se pone verde, pues no. Hay uno que tienes enfrente, el semáforo se puso verde y ese está detenido y tú quisieras explotar, pero tú tienes que ponerte en el zapato de esa persona y entender que esa persona tiene cualidades diferentes a las tuyas, ya, y que está adicto quizás a un celular chateando, porque la adicción al móvil existe. Entonces esa persona, tú deberías tenerle un poquito de condescendencia de que qué lástima esa persona tarde o temprano se va a accidentar por estar chateando. Mientras tanto, de qué vale que yo me enoje con una persona que no conozco y que no puedo cambiar. ¿Lo ves? Entonces, en algunas circunstancias, sobre todo cuando se comete una injusticia, es comprensible que reaccionemos con cierto grado de ira. Sin embargo, hay personas que se han convertido en, enfa en, en enfadones crónicos, se molestan cual con cualquier cosa y no logran superar esa emoción, sino que la cargan consigo y la llevan allí donde vayan. Es su firma, su marca personal. Fulano, fulano es un gruñón, ¿ya? El enfado crónico es una característica infantil que denota que no somos capaces de superar la frustración y que queremos tener siempre la razón. En estos casos es conveniente plantearse algunas preguntas. Preguntas como, ¿por qué elijo enojarme ante cada situación? ¿Qué hago para crear situaciones que generan continuamente ira? ¿Es la única manera en la que puedo reaccionar? ¿A quién estoy castigando con ese comportamiento? ¿Por qué quiero estar permanentemente enojado? ¿Qué pensamientos causan o alimentan esa ira? ¿Cómo mis actitudes influyen en los demás? ¿Es esa la vida que quiero? Las personas que sufren enfado crónico creen que la ira es la única manera para obtener lo que desean, porque quizás les funciona. ¿ya? Por eso es importante que comprendan que existen otras formas de reaccionar que son mucho más eficaces y menos dañinas para todos incluyendo para ellos mismos. Mi reflexión final, mírate al espejo y pregúntate qué quieres realmente y qué te hace feliz y luego ponte a trabajar en ello. Quiero agradecer a Jennifer Delgado por eh, todas estas técnicas en su blog rincónpsicología.com, el mejor blog de psicología que yo conozco en español. Así que un saludo a mi amiga Jennifer Delgado. Y ahí tienes la invitación para que comiences a trabajar en controlar tu ira o tu enojo. Nada más desearte un bonito día, que lo pases súper bien y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a trabajar en, ya sabes es ahora. Nos escuchamos mmm, el viernes en un nuevo episodio. Chao.